0: O nosso tema hoje trata de um aspecto mais prático do amor. Porque nós, a proposta que nos foi apresentada é de trazer os pensamentos, os sentimentos e as ações na construção do amor. Portanto, nós visamos nessa reflexão ações concretas, resultados concretos do amor, não somente os seus, seus elementos subjetivos, aqueles processos que ocorrem dentro de nós, mas, sobretudo, aquilo que pode ser percebido por quem convive conosco, aqueles elementos que podem ser experimentados por aquelas criaturas que cruzam a nossa jornada, que se integram ao nosso destino. Esse é o sentido. Mas, para falar de uma edificação, para falar de uma construção tão extraordinária, tão longa e tão difícil como é a construção do amor no Espírito imortal, eu gostaria de iniciar pelo projeto arquitetônico, pela planta da engenharia, porque ninguém, se quiser construir com eficiência, com eficácia, com aproveitamento dos recursos no menor tempo possível e com a máxima segurança, ninguém vai desprezar os cálculos estruturais, o projeto de engenharia, os aspectos estéticos, a beleza do projeto, que é a contribuição da arquitetura. Então, nós trabalhamos aqui a construção do amor, a edificação do amor, concreta, a partir de um modelo de amor a partir de um projeto cósmico, de um projeto que é universal e que é eterno. Esse modelo nós extraímos do capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, que é uma obra que vai perpassar toda a nossa reflexão nessa manhã. Pensamento e Vida. E Emmanuel começa o capítulo 30, intitulado Amor, com uma frase. O amor puro, detalhe do adjetivo, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas esse amor está presente em todas as criaturas, até naquele que está cumprindo pena por assassinato. Em todas as criaturas, porque é impressionante, quando você lida com o sistema criminal, você vê que o preso ele se importa com a visita, horário de visita, se você não for cuidadoso com o horário de visita, você pode criar uma rebelião no um presídio. E, esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui. A todo momento, nós vamos trazer esse, essa balancinha. Toda vez que você tiver dúvida sobre o amor, pensa em você. Pensa assim, todos nós queremos ser amados. Você fala as maiores bobagens, mas quer ser amado. Você faz as maiores bobagens, mas quer ser amado. Você machuca as pessoas, mas quer ser amado. Você ofende, mas quer ser amado. Você humilha, mas quer ser amado. Você expressa toda a violência, mas quer ser amado. Todos queremos ser amados. Portanto, o amor divino está em todas as criaturas. Mas a Fonte é Deus. A fonte é Deus. Nós somos, eu vou usar outra metáfora: lâmpadas. Você não é a hidrelétrica. Essa é a reflexão que eu queria estabelecer como início, início da nossa abordagem do tema você não tem estrutura para sustentar o amor sobretudo o amor universal mas você tem estrutura para propagar para refletir o amor o amor puro é reflexo do criador do criador é o Criador que representa o sol, a fonte do amor universal. E é Ele que irradia e nós refletimos esse amor. Guarda isso. Eu espero que ao final da palestra você concorde com Emmanuel. Mas vamos seguir a trajetória. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza aqui Emmanuel já coloca o primeiro enigma como que o amor pode brilhar em sabedoria sabedoria não é uma coisa oposta ao amor sabedoria não é uma outra força Por que Emmanuel agrega beleza ao amor Vamos guardar isso. O amor é fundamento da vida, é justiça de toda a lei. O amor é a justiça da lei. Isso significa que toda vez que uma lei retira as expressões de amor, ela se torna pretexto para o exercício do poder. Deixa de ser justiça. Toda lei que se esvazia de amor, ela é mecanismo de domínio social, apenas. Ela é instrumento na mão de poderosos mal-intencionados. A lei, a lei que merece o nome de lei, a lei que a gente honra, que a gente respeita, é a lei que recebe o sopro da vida, e o sopro da vida é o amor. e aí ele diz assim, olha que lindo isso, e aí eu me desloco desse texto, plasma divino, o amor, plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, Mano, mas isso não é o fluido cósmico? O fluido cósmico não é o plasma divino que envolve tudo que é criado? Pois é, o fluido cósmico é o mecanismo que espalha o amor de Deus e penetra a criação com o seu amor. Portanto, eu sei que você vai esquecer quase tudo que eu estou falando aqui. É muita coisa. Mas, não esquece uma coisa. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você já fez, eu não sei o que você anda fazendo, eu não sei o que você está pensando em fazer, mas, você está mergulhado no amor de Deus, mesmo nos seus dias mais solitários, você está mergulhado no amor de Deus, não só você, a criação infinita, portanto, a solidão é uma falsa percepção, você nunca esteve sozinho, você não desencarna sozinho, você não vai para o hospital sozinho, você não mora sozinho, porque nenhuma criatura vive fora do fluido cósmico, Nada da criação está fora do fluido cósmico. Não existe fora. Tudo está dentro do plasma divino. E o plasma divino não tem só inteligência. O plasma divino está encharcado do amor de Deus. É por isso que até as plantas são mais inteligentes que nós. A primeira coisa que elas fazem quando rompem a semente é ir em direção ao sol. Elas são mais inteligentes que nós. Elas crescem em direção a esse amor. E muitas vezes nós nos desenvolvemos em direção às nossas sombras. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito. 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 Como é que você sente mau hálito de uma pessoa? Se você se aproximou muito dela. Não é? Por exemplo, vocês não estão sentindo meu mau hálito agora. se aproximar muito, começa a sentir, o hálito do Criador, o hálito, porque o hálito é a respiração, aqui há uma simbologia bonita, que diz assim, Deus formou Adão, que é o, a espécie humana, o, o, o protótipo, o protótipo da espécie humana, formou, está lá, tudo bonitinho, coração, rim, encéfalo, tudo, sistema músculo-esquelético, está tudo formadinho, está faltando uma coisa, né? Como é que ele construiu isso? Como é que começa lá o Gênesis? Com a palavra, ele fala assim, luz, Aí fez luz, planeta, fez o planeta, tudo com a palavra, tudo com a palavra, não é? Tudo ele fez com a palavra, e formou o corpo, de Adão com a palavra, porque eu posso ficar aqui falando, é claro que a organização não vai deixar, fique tranquilo, daqui a pouco eles levantam a plaquinha, mas eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, porque você fala o dia inteiro, não é? você fala o dia inteiro e não cansar, não é? Mas eu vou te pedir, sopra sem parar por dois minutos, tenta soprar sem parar, pega um balão e faz assim, três minutos, sem parar, você consegue? Não, sabe como é que Deus colocou, a alma, o Espírito em Adão, soprando, porque para soprar, você tem que dar tudo, soprar é o máximo esforço, quando Deus criou o Espírito, ele colocou tudo dele, para ele te criar, não é? Vamos dizer, minha avó, para Deus te criar, seu ingrato. <risos> não vou falar isso com você, não. Lembrando da minha avó, para Deus te criar, seu ingrato. Né? Então, para Deus te criar, ele colocou o máximo esforço. E esse máximo esforço tem que ser num tempo, porque não pode ser muito. Falar, você fala, vai criando, vai criando sem parar. Mas para soprar, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo, ok, esse é o amor, de Deus, só que esse amor, ele tem, umas coisas estranhas, o amor de Deus é estranho, e ele vai te desagradar, quer ver, o verme é amado pelo Senhor que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. O amor de Deus para com o verme tem a mesma intensidade do amor de Deus para com o anjo. Por quê? Hoje, com os recursos da doutrina espírita, nós temos condição de entender isso. Por quê? Porque o verme de hoje
1: é o anjo de
0: amanhã. E o anjo de hoje é o verme de ontem. Então, escuta aqui, não sou eu que estou dizendo. Você não precisa ser bom para ser amado por Deus. Você é amado por Deus ruim do jeito que você é. Sabe por quê? Nada que você faça controla o amor de Deus por você. Nada. Não é você que controla o amor de Deus. Não é você que dosa o amor de Deus. Ah, Agora eu vou irritar ele. Quero ver se ele vai me amar. Não é assim. Você não tem controle sobre a intensidade e a qualidade do amor de Deus por você. Você já é amado hoje no topo. Haroldo, que coisa estranha. Mas, isso, tá, isso o Paulo falava há dois mil anos, gente isso que eu estou falando aqui, nós vamos ler, Paulo já falava há dois mil anos, o amor de Deus é gratuito, porque se ele fosse cobrar, você não tem como pagar, você não tem nada que você possa fazer para merecer esse amor, esse amor é imerecido, é imerecido, você não merece, mas é amado, ele diz assim, a seiva que nutre a rosa, é a mesma que alimenta o espinho de lacerante, o amor de Deus que está aqui agora nos sustentando, é o mesmo que está sustentando todos que estão presos agora. Olha isso. Então, não tem distinção ah, Deus só ama a flor. A serpente está fora do amor de Deus. Não, a serpente está também mergulhada no amor de Deus. Eu falei que o amor iria te desagradar. O teu inimigo está mergulhado no amor de Deus a pessoa que está te caluniando e difamando está mergulhada no amor de Deus. A pessoa que tem raiva de você está mergulhada no amor de Deus. A pessoa que te odeia está mergulhada no amor de Deus. Igualzinha a você. Esse é o amor divino. Esse é o divino. na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. Olha isso. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. É o amor divino. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine, estejamos sobre a lei da responsabilidade. Que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. A lei de causa e efeito é uma expressão do amor de Deus. Não é? Lei de responsabilidade. Outro dia eu recebi um vídeo curioso. Eram quatro cachorrinhos então, três de uma mesma raça e um pequenininho e um, um dos do grandão, né, que eram três grandes, da mesma raça, e um pequenininho, e um grandão estava até com aquele, aquela coleirinha assim, né, e aí o dono pegou um, um chocolate lá, e um tinha mordido, né, aí pôs os quatro assim, falou, quem pegou isso aqui? Quem pegou? Aí um grandão pegou a patinha assim, pôs na cabeça do pequeno depois, por fim, o que estava com a coleirinha, saiu de lá, colocou, responsabilidade, isso que é bonito, mesmo. olha isso, e amando-nos, permite o Senhor, perlustrarmos sem prazo, o caminho da ascensão para ele, sem prazo, a evolução é uma jornada ascensional rumo a Deus, qual que é o prazo? Não tem, então tem uns, uns cabras mais temosos que falam assim, eu vou demorar, vou demorar, vou demorar, e o outro fala eu quero ir rápido então perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para ele concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos o mal ao mal a própria eternidade para reconciliarmos com o bem que é sua regra imutável e aqui ele vai continuar dizendo né mas agora eu me Desloco desse texto, ele vai continuar dizendo que Deus respeita nossas decisões. Então, respeita todas as decisões. Eu nunca vi Deus impedindo alguém de fazer alguma coisa. Respeita a escolha e a decisão da consciência. Só quero. Toda escolha tem uma consequência. Não é? O problema é que a gente adora escolher, mas não adora receber a entrega. Não é isso? É. Já viram casal, sai para jantar. Aí, um pede um prato, outro pede outro. Um pede mal. Um pediu mal. Muito mal. Aí vem os dois pratos. O que, que acontece? O que pediu mal? Ô oh, amor! Posso pegar um, um pouquinho? Do seu? Não é assim que funciona? Então a gente se. Eu escolho! Eu sou livre, eu não gosto que ninguém interfira na minha escolha. Deixa que eu escolha. Vou querer isso aqui. Aí chega. Você fala. Hum. Como foi muito rápido, você não tem como pôr a culpa em alguém. Não é? Aliás, a culpa é uma coisa curiosa, né? Como ela é nossa, a gente põe em quem a gente quer, não é? Você quer, né? Ela é sua. Então esse é uma expressão do amor de Deus. Eu coloquei então a planta. Tá aqui o projeto. Essa é a planta. E nós. Agora dá uma pausa. Vai mudar de cena agora, tá bom? Pausa cena, vamos para outra cena. Agora eu vou falar do amor do nosso amor, do amor da gente, eu não estou mais na esfera do amor divino, eu quero falar agora do amor, do nosso amor, do meu, do seu, do nosso, da nossa edificação, e aí eu vou precisar aqui, definir algumas palavras, e seguindo o conselho de Allan Kardec, que nos diz que, em relação a conceitos, definições, nós temos sempre que nos reportar à ciência e ao trabalho da ciência, eu vou definir duas coisas aqui, emoção e sentimento, a partir das neurociências. Eu vou usar uma obra, capítulo 48, do livro do Eric Kandel, que se chama Princípios de Neurociência o capítulo 48 tem o título que é Emoção e Sentimento. Só que eu vou ter que resumir em uma frase o capítulo inteiro. Emoção, guarda isso, para a ciência, é uma resposta automática e fisiológica inconsciente a um estímulo externo. não é? Então, quem não tem um amigo, quem não tem um amigo que já fez isso com você? Você está andando, aí vê aquele tanto de cachorro, aí vem um amigo por trás, pega a mão e prende no seu calcanhar, como se fosse uma mordida e mito latido de um cachorro. Em quantos milissegundos você reage. Dois, três milissegundos. Entenda, não é apenas uma reação muscular, não é apenas levantar o pé, dar um grito, dar um pulo, não. Todo o seu sistema endócrino funcionou. Uma quantidade enorme de adrenalina foi colocada no seu fluxo sanguíneo. Seus pelos ficaram tudo em pé. Você esboçou uma fisiologia do medo. Seu organismo, em milésimos de segundos, te preparou para lutar, ou, no meu caso, fugir. <risos> fugir. Você pensou isso? Na hora que a pessoa fez o no seu calcanhar, aí você falou assim, opa, é cérebro, libera adrenalina, preciso de adrenalina, tantos ml, não, não. isso é emoção, para ciência. Depois que eu sinto essa resposta automática, automatismo, 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 depois que eu tenho essa resposta, aí vem a Elaboração cognitiva. Aí eu vou pensar, mas essa boca está muito macia. Isso depois, você já gritou, já. Né? Essa boca está muito macia. Está parecendo um dedo. Ah, é meu amigo. Não é? Quando você elabora, vira sentimento para a neurociência. É por isso, se você for no Evangelho segundo o Espiritismo, numa, no capítulo Amar ao Próximo, como a si mesmo, tem uma mensagem de Lázaro e ele diz assim, no início, no homem, há apenas instintos. Pega a palavra instinto agora, vamos, porque o conceito de instinto no século XIX não é o um conceito que se tem hoje, então, não vamos... esquece o instinto, coloca automatismo, emoção. Então, no fundo, no fundo, Muita coisa aí que nós estamos chamando de amor é emoção, resposta automática. Quais são as respostas automáticas? Medo, raiva, nojo, prazer. E se você é casado, você sabe o que eu estou falando, você sente isso tudo em meio segundo pela mesma pessoa. Não é verdade? Meio segundo, nojo, raiva, medo, prazer, confiança. E a fisiologia muda. Emoções. Então, nós estamos vivendo nessa resposta automática. Aí, nós precisamos dessa matéria-prima. Nós precisamos dessa matéria-prima. Essa é a matéria-prima. com essa matéria-prima, você viu o vídeo ali da argila? Você viu? Para fazer aquilo, eu preciso da argila. Não. Eu vou fazer no ar aqui, vai sair um vaso, vai! Ó, Estou fazendo, não sai nada. É com essa matéria-prima que você vai edificar o sentimento o amor. é do seu nojo, do seu medo, da sua empatia, da sua raiva, da sua confiança, etc, etc. Desse conjunto de emoções, esse é o mármore, essa é a mistura química, série de componentes, é a matéria bruta, e aí você vai ter que colocar sabedoria e beleza, está lembrando da frase de Emmanuel no início do capítulo 30 do pensamento e vida? A edificação do amor requer essa matéria prima emocional, mas ela requer o senso estético, o senso da beleza o senso da harmonia e a sabedoria. Para você edificar o amor, porque o amor é esse, não é só essa resposta instintiva. E nem pense em Deus, porque Deus é incorpóreo. Por isso que o amor dele é o puro. O nosso é misturadinho. o nosso é misturado, é uma mistura, entende? E por isso, os poetas, como cegos, sabem ver na escuridão, então Gilberto Gil canta assim, o verdadeiro amor é vão, Estende-se infinito, imenso monolito. Nossa arquitetura. Obrigado. Cadê? <risos> <risos> um monolito. Então, eu quero só chamar atenção para um ponto, o amor não é aquilo que você pede no é food o amor é a tua arquitetura, o amor é o que você está construindo, você pega esse monolito de emoções, de respostas automáticas, e aí você põe um tiquinho de nojo. tu amor tem que ter um pouquinho de nojo. Você põe um pouquinho de nojo, um pouquinho de medo, um pouquinho de raiva, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de alegria. Mistura, faz esse imenso monolito. E aí você começa a sua arquitetura, aí você começa a moldar, a edificar teu amor edificar com beleza, com sabedoria, mas a partir de um modelo. Sugiro. E aqui reside nossa grande dificuldade. Nós eliminamos o modelo Deus e queremos construir um modelo humano de amor. Não há nenhum ser humano capaz de expressar o amor puro, porque o amor puro é reflexo de Deus em todas as as criaturas. Então, depois que você mistura e tem esse imenso monolito, esse bloco de mármore, o que é que você começa a fazer? Como é que é a edificação do amor? Você mais tira do que põe. Aliás, é fantástico. Todo mundo já deve ter ouvido falar no grande, no grande escultor Rodin, que fez o um pensador. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, gente, aquilo ali, aquilo não é mosaico, aquilo é escultura. Ele não juntou pedaços. Era um bloco, era um bloco, um paralelepípedo. Ele pegou um paralelepípedo e foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, tirando, virou o pensador. Quando ele foi entrevistado, alguém perguntou para ele, Rodan, como que você conseguiu, como é que você conseguiu esculpir algo tão extraordinário num bloco de mármore? Ele falou assim, não, eu já estava lá, eu só tirei o excesso. Essa é uma perspectiva legal de você pensar. O amor que você quer edificar já está aí em você. Agora, tem que tirar uns excessos tem que tirar, um pouquinho de ciúme, tira um pouquinho de, de apego, aí, tira um pouquinho de necessidade de controle, nossa arquitetura, nossa arquitetura, o verdadeiro amor é o bloco. Cada indivíduo vai fazer a sua arquitetura. É nesse sentido. Aí você me pergunta: Nossa, e como é que eu vou esculpir esse monolito com instrumentos quais? pensamentos, sentimentos e ações. Porque lembra, lembra do Candel, Eric Candel, princípio de neurociência, sentimento é a parte elaborada, você já teve que refletir, um sentimento para se expressar já teve uma elaboração, se não teve elaboração nenhuma, é emoção, é, é instinto, é automatismo, não gosto de usar a palavra instinto, porque né, já automatismo. Então, eu preciso, agora, elaborar. Laborar. Então, você elabora. elabora. É por isso que a mãe e o papai, que tem um filhinho e está com dois meses, ele está esculpindo ainda o amor maternal e o amor paternal. Um pai e uma mãe que já tem quatro filhos, mais novo, está com 45, esse aí já esculpiu muito, o amor maternal, o amor paternal dele já está trabalhado, não está? que tem hora que você tem vontade de esganar, não é? Então, você tem vontade de desganar aí você pega isso, dá uma esculpida, por isso que o verdadeiro amor ele corrige por isso que o verdadeiro amor diz a verdade, por isso que o verdadeiro amor ele não compactua com o erro, com a mentira, com a hipocrisia e com o crime. Mas, aí, já entrou em outro aspecto. Aí, já entrou em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que todo mundo gosta da primeira parte, que é a parte poética. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor. O que, que o Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo assim, uma coisa muito curiosa. Quer ver? Você fala inglês. Quantos falam? Nos Estados Unidos, até as crianças. Melhor que você. Você estuda aqui. Seis anos, dez anos, tanto de livro, conversação, vai à aula todo dia, chega lá uma criança de quatro anos fala sem sotaque. Que, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nenhuma. Se nós formos falar aqui em competências, habilidades, sempre tem alguém mais hábil e mais competente que você. Agora, tem um detalhe. O teu amor é só seu. É por isso que você ama uma pessoa. Porque a escultura dela, o que ela está fazendo com um imenso monolito, a arquitetura dela, o amor que ela está edificando, é único. Perceberam? É único. O teu amor é único. Por quê? Porque ele é feito de memória, ele é feito de história, ele é feito das tuas lágrimas, das tuas angústias, das tuas solidões, ele é feito da tua alegria, ele é feito das tuas vitórias, não tem jeito. É teu, é único. Então, Paulo está dizendo aqui, você pode montar 150 abrigos no Brasil inteiro para cuidar de criança, outro vem e monta 200, perdeu. Mas, o amor que você edifica ao montar um abrigo, é só seu. Assim. E, eu posso ter um abrigo e construir mais amor do que alguém que construiu 250 creches. Deu? É isso que o Paulo está falando no início. Então, não adianta. Eu vou me lançar os leões para ser comido, eu vou ser queimado em nome de Jesus, eu vou montar creche, eu vou fazer isso, eu vou fazer... fala assim, tem amor? Se não tiver, não adianta. Por quê? Porque aí você virou fazedor de coisas. Então, eu lembro quando eu comecei no grupo espírita, né? O pessoal distribuía é sopa, né? Aí, pessoal de suíça. Próximo. 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 o que você está fazendo? Caridade. Que caridade? Entendeu o que, é que o Paulo está dizendo? Ela pode distribuir 1 milhão 534 sopa. Você virou uma máquina você virou um robô, de colocar a sopa, então, o amor, o amor é a tua escultura, o amor é a tua edificação, então, amor não é um sentimento, amor não é aquilo que você sente, quando você vê um filme, ai que lindo, nossa, agora eu estou amando. Não, isso é emoção. Amor é edificação. Edificação. É uma construção. É algo lento, difícil, que você vai construindo, vai construindo, vai moldando, vai moldando, vai moldando. Por isso que o Paulo até o versículo 3, ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele, ele exalta a excelência do amor, excelência do amor, porque o universo é cheio de espírito, igualzinho a você, todos os espíritos de Deus têm os mesmos potenciais que você, mas o amor seu é só você que vai edificar ao longo dessa evolução, é por isso que Sheila é Sheila, emana é man, bezerra é bezerra, É a mesma coisa? Não é. Sheila é Sheila. Meimei é meimei. Bezerra é bezerra. Acabou. Entendeu agora? É único. Só que aí o Paulo fala assim, ei, para de edificar seu amor sem planta você está fazendo um tanto de puxadinho, você está fazendo, agora eu vou pôr um quarto aqui, aí fica aquele corredor torto, negócio tudo estranho, para de edificar cegas, para de construir teu amor maternal, teu amor paternal, teu amor conjugal, teu amor filial, teu amor da amizade para de edificar as cegas. Adota uma planta de engenharia e arquitetura. Qual é? O amor puro de Deus. Aí eu vou ler agora primeira carta aos coríntios capítulo 13 versículos 4 em, em diante em que eu vou te dar algumas especificações dessa planta pra gente encerrar algumas especificações para você esculpir o teu amor o amor é Paciente. Paciente de saber esperar. Porque você está sendo aguardado. E você já foi aguardado. Você quer ver uma coisa? Você era um vírus coronavírus. Você era o coronavírus, por isso que você tem esse instinto assassino dentro de você. Hoje você é uma espécie homo sapiens, um membro da espécie homo sapiens. Então Deus te esperou, Deus te esperou, Ele te esperou até agora e Ele te espera virar anjo, porque o amor é paciente, não é paciente de doente não, paciente de tem paciência. O amor sabe esperar. O amor é bondoso, bondoso no sentido de afável. Eu estou lendo a minha tradução das cartas de Paulo, ok? Vai ser publicado no final do ano, se Deus quiser. Estou lendo a minha tradução. Dócio. Aqui entra, então, a mensagem de Lázaro. Afabilidade e doçura. Isso aqui eu tenho que aprender ainda. Esse aqui é meu desafio. O amor é afável e dócio. Porque tem o amor elefante. É o sica. Como é que é o amor elefante? ele olha para um jardim lindo e fala, meu bem, vou colher uma flor para você. Ele vai e busca a flor. Quando ele volta, não tem mais jardim. Aí, você não sabe se ri ou se chora. Não é? Tem o amor bruto. É o amor bruto. O amor troglodita. O amor verdadeiro é bondoso. Não é ciumento. Hum, pula essa parte. Vamos. Não se vangloria. Não se vangloria. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Teu amor é mais do que as estrelas é maior que o mar. Isso é vanglória. É? Eu sou bonzão o amor não se vangloria, você já imaginou se Deus fosse se vangloriar? Seria insuportável, porque ele é bom em tudo. Já imaginou Deus falando assim? Filho, eu sou muito inteligente. Eu, falei, eu sei, pai, isso é a inteligência suprema. Você já falou isso mil vezes. Deus não se vangloria. Deus não se vangloria. Porque, só se vangloria, quem está tá inseguro. Quem está inseguro. Não se incha. Paulo usa incha, no sentido de soberba, porque a pessoa soberba é inchada, até com retenção de líquido. fechada manda ela, ela anda pesada, né? Ela é soberba. Ela tem que carregar muita coisa. Ela tem que carregar a prova de tudo que ela é. Porque ela precisa provar tudo a todo momento para todas as pessoas. É muito pesado. É preciso ter compaixão com quem é soberbo a vida é muito pesada para essas pessoas. Está inchado, tem que tomar um diurético. Não é indecoroso, o amor não é indecoroso, ele é o amor puro, ele é discreto, ele é sutil, É? Então, ele não tem nada a ver com as, com as emoções, com as pulsões da sexualidade, que é um vulcão. Não. Ele está mais elaborado. Tem isso. Tem isso, mas está mais elaborado. Então, ele não é indecoroso. Não busca os seus próprios interesses. Não é? Tem uma música que eu acho assim: ela é bonitinha, mas ela dá uma incoerência tão grande. E eu amo o compositor. É o de Javan. Adoro o Javan. Javan é fantástico. Mas nessa letra eu queria dar um toque nele. Ele fala assim: vem me fazer feliz, porque eu te amo. Não, quem ama é quem está vindo fazer feliz. vem me fazer feliz que eu te amo, não, tinha que ser assim, vou... tá invertido, porque o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se torna irado, irado, ira, porque um pouquinho de raiva tem que ter no amor, porque a raiva é essa energia realizadora, a raiva é esse pouquinho de conformação, de querer o melhor, Entendeu? Agora, ira não. Ira é descontrole. O amor não é irado. Ele tem uma pitadinha de raiva. Ele tem uma pitadinha de todas as emoções, só que elas estão trabalhadas. Não é irado. Não leva em conta o mal. Imagina se a sua mãe tivesse listado todas as malcriações que você fez com ela. Você não era mais amado. Fala, ô assim, oh, mãe, vamos sair domingo. Não vem. Ai, por quê, mãe? Você lembra quando você tinha seis anos de idade? E você disse aquilo? Teu amor. Não leva em conta o mal. Não leva. E é por isso que as relações afetivas conjugais estão tá tão difíceis, né? A gente fica contabilizando tudo não se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, então, ah, é meu amigo, então pode ser injusto, ah, é meu partido político, então pode ser injusto, ah, é meu grupo, então pode ser injusto, não, o amor não se alegra com injustiça, nem com a minha, nem da, com a injustiça dos que eu amo, nem com a injustiça do que eu, daqueles que eu acredito, do meu grupo. O amor não se alegra com nenhuma injustiça. Lá em Minas e aqui em Goiás, a gente diz assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. É importante dizer isso. E ele também não se mas ele também se regozija com a verdade. A verdade. Só que a gente confunde. A gente confunde. Diz que no interior de Minas, tinha um capitão da polícia. Naquela época, era uma mistura, né? delegado, capitão, ledor. e aí diz que prendia, chegavam os novatos lá, os policiais, aí falavam assim, Vou dar uma orientação para vocês. Numa situação difícil, aplica o bom senso e a verdade. Está louco, capitão. Bom senso e a verdade. Aplica o bom senso e a verdade. E aí, do lado da mesa dele, tinha um porrete escrito bom senso e verdade. Eu fico impressionado hoje as pessoas acreditam que a verdade é um porrete. Não é? E que você tem que espancar até a morte. Então, a pessoa fala assim, eu vim aqui te falar a verdade. Você fala, não, você vem me destruir. Você não veio dizer a verdade. Você veio me destruir. porque a verdade, no início ela é amarga, mas no final ela é doce, por que, que ela é amarga? Porque ela desfaz a ilusão, ela desfaz a ilusão, como é que ela desfaz a ilusão? O sujeito chegou, estava viajando, aqui, saiu de Goiânia, foi para o interior, Anápolis, parou na estrada, Falou assim, moço, eu quero um kibe. quero esse kibe. Aí, o atendente falou, não, não é kibe, é queijo. Então, assim, né? é uma verdade, tem essa parte assim, porque desiludir é ruim, iludir é bom demais, iludir é a coisa mais gostosa que tem, todo mundo que está iludido está feliz, eu nunca encontrei um iludido com depressão. Eu sou iludido, estou tá, na felicidade. A desilusão, ela dá um, uma palpitação, você fica, e depois você, nossa, que bom, já ia comer essas mosquitadas todas. Né? Depois, né? se alegra com a verdade. Tudo tolera tolerância não é conivência tolerância tudo tolera sofre em silêncio tudo crê tudo espera tudo suporta suportar no sentido de segurar o amor jamais cai prostrado mas, se há profecias, serão abolidas. O amor afasta todas as profecias. Escuta isso. Escuta isso. Uma vez eu fazia uma audiência, deu. Acabou. Acabou. É o último versículo. Uma vez eu fazia audiência, pegou o sujeito e estava cumprindo os últimos dias da pena dele. Cinco homicídios. E aí você precisa fazer uma audiência, né? Essa audiência que precede aí o benefício, ele vai progredir de regime, vai começar a criar novamente familiaridade com a liberdade, porque a liberdade, a liberdade tem que ser merecida. E aí, eu perguntei, está pronto? Ele falou, doutor, eu estou curado. Eu falei, por quê? Porque há três anos, eu conheci uma prostituta eu achei que estava fazendo uma piada, eu fiquei em silêncio, e essa prostituta me amou tanto, que mudou minha vida, nós vamos nos casar, e eu fiquei transtornado, e aí me lembrei desse versículo aqui, que é o versículo 8 do capítulo 13 da primeira carta aos coríntios. Mas, havendo profecias, serão abolidas. Isso é profecia. Ah, esse cara não tem cura. É Já matou cinco. Isso aí não tem conserto. Tem. Uma prostituta consertou. Aí, eu me calei e falei, Eita, sabe de nada, inocente. Se há línguas, cessarão. Se há conhecimento, será abolido. Porque o amor é o masterchefe do conhecimento. Uma coisa é você dar aula de pamonha, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando aula de pamonha. Outra coisa é alguém fazer e te servir uma pamonha. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu amor.